0: Wie man intelligenter investiert, das verrät uns heute Thorsten Pollard. Servus Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und heute haben wir wieder einen spannenden... Gast bei uns. Er ist Chefökonom der Degussa. Er ist Honorarprofessor an der Uni Bayreuth und er ist Präsident vom Ludwig von Mises Institut in Deutschland. Und es hat natürlich einen Grund, warum er heute bei uns zu Gast ist. Er hat nämlich ein spannendes neues Buch geschrieben und das heißt vom intelligenten Investieren. Wir sagen herzlich willkommen, Herr Pollard. Vielen Dank für die Einladung, Herr Lochner. Und äh, wir haben heute tatsächlich eine Weltpremiere. Einige werden sich wundern, warum ich jetzt hier alleine sitze. Timo konnte heute leider kurzfristig nicht. Es geht ihm nicht ganz so gut, aber ich kann euch versprechen, beim nächsten Video wird er wieder dabei sein natürlich. Gute Besserung, Timo. Wir denken an dich. Äh, und jetzt legen wir gleich los hier mit der Weltpremiere. Der Crash ist ja immer wieder ein... Thema. Und jetzt kommt natürlich eine Schlagzeile letzte Woche raus, die ein bisschen Angst machen könnte vor einer Rezession. Äh, die inverse Zinsstrukturkurve. Das heißt, es gibt auf äh, kurzlaufende US-Staatsanleihen einen höheren Zins als auf langläufige. Jetzt ist natürlich die Frage, Herr Polleit, haben Sie jetzt Angst vor einer Rezession?
1: Also ich weiß um diese Ängste, die viele Börserner umtreiben. Mhm. Ich glaube, an der Stelle muss man allerdings sehr... Genau hinschauen. Die Zinsen, von denen Sie sprachen, die sind ja mittlerweile sehr, sehr stark verzerrt durch die Zentralbanken. Das heißt, man kann da nicht so ohne Weiteres die Erwartungen ablesen, ob die Konjunktur jetzt weiterläuft oder unmittelbar in eine Rezession abgleitet. Die Zinsen sind manipuliert. Das gilt sowohl in den Vereinigten Staaten von Amerika wie auch im Euroraum und taugen meiner Meinung nach wenig derzeit, um die Konjunkturperspektiven richtig einzuschätzen. Wenn wir schon bei den verzerrten Zinsen sind,
0: können wir gleich mal über die EZB sprechen. Und zwar Mario Draghi. Er wird ja wahrscheinlich bald, oder wird bald abtreten und wird dann wahrscheinlich tatsächlich nie in seiner Amtszeit die Zinsen erhöht haben. Wie würden Sie denn in einem Satz die Amtszeit von Mario Draghi zusammenfassen?
1: Also das ist natürlich schwierig in einem Satz äh, tatsächlich äh, verkürzt darzustellen, aber... Unter seiner Führung hat die Europäische Zentralbank gewissermaßen japanische Zinsverhältnisse hier im Euro-Raum geschaffen. Für die absehbare Zeit ist nicht zu erkennen, dass die Zinsen angehoben werden oder angehoben werden können. Also insofern sollten diejenigen, die darauf hoffen, mit Terminen und Spareinlagen oder mit verzinslichen Titeln die Altersvorsorge bewerkstelligen zu können, denen ist zu raten, sich umzuorientieren. Was ist denn jetzt das konkrete Problem an diesen japanischen Verhältnissen? Nun, der Zins ist natürlich eine ganz wichtige Größe für eine Volkswirtschaft. Der Zins bestimmt, wie viel gespart und investiert wird. Und üblicherweise bildet sich der Zins im freien Markt durch Angebot und Nachfrage und stellt dann auch sicher, dass beispielsweise die Investitionen, die begonnen werden, auch realisiert werden können, dass genug Ersparnisse da sind, dass man die Investitionen realisieren kann. Mhm. Dadurch, dass die Zentralbanken den Zins künstlich herunterdrücken, erzeugen sie einen sogenannten künstlichen Boom. Die Ersparnis nimmt ab, der Konsum nimmt zu und zusätzlich werden neue Investitionen in Gang gesetzt. Das treibt einen Boom an, der früher oder später dann in sich zusammenbricht. Das hat man in der Vergangenheit häufig beobachten können. Und das ist die große Problematik der Zinsmanipulation der Zentralbank. Und letztlich leidet natürlich auch der Wohlstand in der Volkswirtschaft. Also das heißt, diese Zins Zinspolitik befördert dann einen Crash erst recht herauf. Entweder kommt es zu einem Crash oder die Zentralbank versucht, den Zins immer weiter abzusenken. Und was man derzeit sieht, weltweit, nicht nur im Euroraum, sondern in Japan und Amerika nähert sich jetzt auch letztlich wieder einer Geldpolitik, die den Zins heruntertreiben wird. Man muss den Zins auf die Nulllinie legen, um eben diesen Crash zu verhindern. Und das führt natürlich letztlich dazu, dass äh, die laufende Teuerungsrate, also die Geldentwertung höher ist als der Zins. Und dann gibt es eine Entwertung der Schuldtitel und diejenigen, die Termine und Spareinlagen halten oder eben festverzinsliche Anleihen erleiden, Verluste. Mhm. Apropos äh, Inflation, Sie haben es gerade schon angesprochen, wir haben
0: jetzt den 34. Monat in Folge, in dem die Inflation über der Verzinsung liegt.
1: Wie kommen wir denn raus aus diesem Problem? Also man kommt natürlich da raus, indem die Zentralbank den Zins anhebt, bzw. Mhm. verkündet, dass in einer gewissen künftigen Periode der Zins leicht wieder angehoben wird. Aber würden Sie das jetzt tatsächlich machen, wenn Sie jetzt angenommen,
0: Sie würden jetzt EZB-Präsident werden nach Draghi, würden Sie dann wirklich sagen, ich hebe jetzt sofort die Zinsen an? Ja, weil
1: ich keine anderen Indikatoren habe als die, die zeigen, dass der Zins im euro zu tief ist und mhm. dass es Fehlinvestitionen gibt, Das ist äh, insbesondere natürlich für die Bürger, große Probleme zeitigt, wenn der Zins dauerhaft so tief ist, wie er jetzt ist. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man mich nicht zum europäischen Zentralbankpräsidenten ernennen wird. Derzeit gibt es eben in der Öffentlichkeit keine Mehrheit dafür, den Zins in normale auf minimale Niveaus zurückzuschleunen, weil das natürlich die Konjunktur zunächst einmal abbremsen wird, vielleicht wird der Aktienmarkt auch einknicken, aber diese Kosten werden eben derzeit gescheut und deswegen hängt man auf der Lohnlinie und mit den entsprechenden negativen Folgen, die sich meistens dann erst auf der Zeitachse zeigen und nicht unmittelbar in der Gegenwart ersichtlich werden. Es wird ja auch immer das
0: Argument angeführt, dass dann Krisenstaaten wie Italien und so weiter aufschnappen würden. Also wenn die Zinsen jetzt einmal sich auf normales Niveau äh, annähern würden, was sagen Sie dazu?
1: Ja, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn ein Schuldner nicht mehr zahlen kann, dass die Zahlung eingestellt werden, mhm. dass der Kreditgeber gewissermaßen nicht mehr darauf hoffen kann, vollumfänglich den geliehenen Kreditbetrag zurückbezahlt zu, äh, zu bekommen. Und das ist meiner Meinung nach Volkswirtschaft nicht eine noch be eine bessere Lösung als den Zins dauerhaft tief zu halten und die Verschuldung immer weiter
0: anzutreiben. Mhm. Okay, Sie sprechen in Ihrem Buch, kommen wir jetzt mal dazu, ähm, schreiben Sie, Crash Angst schmälert die Rendite. Wie sollten Anleger denn jetzt konkret
1: mit Crash Ängsten und auch, sagen wir mal, mit äh, Crash Propheten umgehen? Sie wissen, da wird ein Thema angesprochen, nämlich den Markt richtig zu timen. Also mhm. genau zu wissen, wann ist der Hochpunkt erreicht und wann ist der Tiefpunkt erreicht. Kippt die Konjunktur im nächsten Monat oder kippt sie erst in zwei Monaten? Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das lässt sich in der Regel gar nicht vorhersehen. Es mhm. gibt vielleicht einige wenige Personen, die das können, aber im Regelfall kann das der Anleger nicht und auch so mancher Experte kann das nicht. Auf was man setzen kann, ist die Langfristigkeit. Also beispielsweise, ich habe das auch verdeutlicht in dem Buch, in großartige Unternehmen zu investieren, also Unternehmen, die etwas können, was andere nicht können, die eine hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital erzielen, und äh, sich darauf zu verlassen, dass eben das Management dieser Unternehmen in der Lage sein wird, auch unter, un, äh, unter, unter ändernden Bedingungen weiterhin gut zu wirtschaften. Und da muss man eben auch mal durch das Auf- und Ab der Börse hindurchsteuern und nicht äh, aussteigen und dann versuchen wieder einzusteigen. Mhm. Weil das, das habe ich auch in dem Buch verdeutlicht, führt häufig zu Verlusten. Man verkauft zu früh, man verkauft äh, äh, beispielsweise eben, wenn der äh, Zyklus noch nicht den Hochpunkt erreicht hat und dann verkauft man und dann kauft man wieder zu spät ein und das führt letztlich dazu, dass das investierte Kapital gemindert wird und die Investitionsrendite hinter den Erwartungen zurückbleibt. Im Vergleich zu sozusagen Buy and Hold. Schauen Sie überhaupt noch auf
0: kurzfristige Konjunkturindikatoren. Der IFO-Index ist jetzt das beste Beispiel. Vor zwei, drei Wochen wurde noch geschrieben, oh, er steht so tief wie seit x Monaten nicht mehr. Jetzt lustigerweise vor zwei Stunden heute, bevor wir dieses Interview jetzt aufzeichnen ist er überraschend gestiegen. Also man kann das ja nicht wirklich einschätzen. Schauen Sie auf sowas überhaupt noch oder sagen Sie, nee, interessiert mich eigentlich gar ja, nicht ich,
1: ich blicke natürlich auf eine gewisse Erfahrung als Ökonom zurück und auch auf Erfahrung in der Zusammenarbeit mit vielen Investoren aus dem institutionellen Bereich, aus Unternehmen, Finanzabteilung etc. Und ich habe da festgestellt, dass die Prognosefähigkeit der Volkswirte und äh, vielleicht sollte ich das nur auf meine Prognosefähigkeit <lacht> beschränken, doch relativ limitiert ist. Also das, was mhm. man vorhersehen kann, unterliegt einer großen Unsicherheit und in der Regel lassen sich darauf keine wirklich guten, belastbaren Investitionsempfehlungen abgeben. Ich habe gelernt, dass es äh, weitaus besser ist, sich auf äh, Einzelwerte zu konzentrieren. Also beispielsweise im Aktienmarkt zu schauen, was sind denn wirklich nachhaltige Unternehmensmodelle, die auch mhm. beispielsweise bewiesen haben, dass sie in der Vergangenheit mal durch einen Aktienmarktcrash hindurchkommen oder durch eine Wirtschaftsrezession hindurchkommen. Das scheint mir viel zielführender zu sein, so zu arbeiten und gewissermaßen die ganzen Geräusche über IFO-Index und das Auf und Ab des Euro auszublenden und seine Energien darauf zu verwenden, da gute Arbeit zu machen, nämlich herauszufinden, was sind denn diese Aktien da wert hm. und langfristig insbesondere dann auch zu agieren. Mit langfristig meine ich, zu investieren, also Investitionsentscheidungen zu treffen, mit einer Laufzeit von drei oder fünf Jahren und nicht darunter.
0: Wie man Aktien bewertet, dazu kommen wir gleich noch genauer. Vielleicht
1: erst mal kurz zu der
0: Motivation für Ihr Buch. Sie schreiben, fangen sogar damit an, Bücher über das Investieren
1: gibt es viele. Warum denn jetzt Ihr Buch? Also ja, ich, ich habe mich ja in den vergangenen Jahren, wahrscheinlich mit Beginn des 21. Jahrhunderts, sehr intensiv beschäftigt mit den Problemen, über die wir heute alle sprechen, nämlich die Fehlkonstruktion des weltweiten, ungedeckten Papiergeldes. Ich war immer bemüht herauszustellen, wo die Probleme liegen und wo mögliche Lösungsansätze zu finden sind. Und meine Frau hat mich dann bekräftigt, insbesondere bei der Lösung nachzulegen und hat gesagt, ob es nicht möglich ist, äh, konkrete Hinweise äh, aufzusetzen, äh, Leser, Lesern eben diese Hinweise zu geben, zu vermitteln, wie man sein Geld sinnvoll und intelligent anlegen kann. Und ich habe dann viele Jahre damit verbracht zu schauen, was haben denn die wirklich erfolgreichen Investoren gemacht und äh, versucht herauszufinden, was sind da die Erfolgsprinzipien, die man herauslesen kann. Und daraus mhm. ist eine Artikelserie entstanden, äh, die ist auf der Wirtschaftswoche veröffentlicht worden. Und daraus habe ich dann dieses Buch äh, geschaffen. Mhm. Äh, Sie sprechen von zeitlosen Prinzipien
0: bei der Geldanlage, kam gerade schon durch. Ähm, was sind denn zunächst aus Ihrer Sicht die größten Fehler bei der Geldanlage oder vielleicht sogar der größte Fehler?
1: Da würde mir unmittelbar die Fragestellung einfallen, kann ich besser sein als der Gesamtmarkt, ja oder nicht? Kann ich besser abschneiden mit meinen Investitionsentscheidungen als die vielen anderen Wettbewerber da draußen im Kapitalmarkt? Und da gibt es zwei Antworten. Die eine Antwort ist nein und die andere Antwort ist ja. Und ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die jeder Investor am Anfang sich stellen muss. Kann ich besser sein als die anderen? Wenn die Antwort nein ausfällt, ist das nicht schlimm. Aber dann sollte man beispielsweise einen breiten Aktienmarktindex kaufen oder einen Aktienmarkt-ETF, äh, der den Weltaktienmarkt abbildet, den kauft man sich dann mhm. und lässt ihn liegen und hat sich dann auch nicht zu stören daran, ob der IFO-Index rauf oder runter geht oder was auch immer die geopolitischen Entwicklungen sind. Man setzt dann darauf, dass man ohnehin nicht besser ist als der Gesamtmarkt und investiert langfristig mit diesem Produkt. Mhm. Okay. Oder aber man sagt, man kann es das muss man natürlich dann unter Beweis stellen, dass man tatsächlich dann auch über Renditen erzielen kann. Das würde zum Beispiel gehen über die sogenannte Sicherheitsmarge, also sozusagen, dass ich Aktien
0: finde, die eine Differenz aufweisen zwischen dem tatsächlichen Wert oder dem, den ich sozusagen mir errechne und dem aktuellen Kaufpreis oder Marktpreis. Ist das heute
1: noch zeitgemäß, dieses Prinzip? Ja, das ist schön, dass Sie das auch anführen. Das ist das Prinzip Preis versus Wert. Mhm. Die Kurse auf den Aktienmärkte, auch auf den Anleihe- oder Devisenmärkten, ähm, sind in der Regel entsprechend dem Wert. Also beispielsweise, die Märkte sind relativ gut, wenn eine Dividendenverkündung kommt, den Börsenkurs anzupassen auf den eigentlich unterliegenden Wert des Unternehmens. Mhm. Wobei der Wert des Unternehmens äh, definiert ist als äh, die Abzinsung aller künftigen Gewinne auf die Gegenwart. Aber es gibt immer wieder auch Phasen, in denen Börsenkurs und Wert voneinander abweichen. Also beispielsweise, weil Panik die Börse erfasst, mhm. weil Gerüchte über Italiens Austritt aus dem Euroraum die Unsicherheit schüren. Und dann kommt es dazu, dass es beispielsweise Verkäufe gibt und dann wird der Börsenkurs deutlich unter den Wert gedrückt. Und das ist natürlich dann eine großartige Gelegenheit für all die Investoren zu kaufen, die wissen, aha, der Wert ist 100, er wird derzeit zu 50 mhm. äh, im Markt festgestellt, es macht Sinn. Etwas zu kaufen, was 100 wert ist, wenn, es, wenn man nur 50 dafür zu bezahlen hat. Und das ist eine Sicherheitsmarge, Sie sagten das bereits, die mich mhm. natürlich auch versichert gegen Fehleinschätzung, wenn ich also zu optimistisch den Wert eingeschätzt habe des Unternehmens. Mhm. Und es sorgt natürlich auch dafür, die Investitionsrendite zu erhöhen. Aber kann ich da nicht auch einfach ein
0: ETF kaufen, weil bei Einzelaktien stelle ich mir das heutzutage relativ schwierig vor. Ich sage mal vor 30, 40 Jahren, da gab es kein Internet, da konnte ich natürlich durch Arbeit, Recherche vielleicht mir einen Vorsprung erarbeiten. Heutzutage geht ja alles so schnell, ist relativ transparent. Also finde ich jetzt gerade in einer guten Börsenphase tatsächlich nur Unternehmen, die jetzt so massiv unterbewertet sind.
1: Also ich glaube ja und Sie finden da auch eher etwas, als wenn Sie den gesamten Aktienmarktindex mhm. äh, versuchen wertmäßig zu bestimmen. Nehmen Sie mal einen Index wie den DAX, da sind 30 Titel drin, da müssen Sie also schon viel Arbeit aufwenden, um für jeden Einzelnes, für jedes einzelne Unternehmen herauszufinden, was ist denn der Wert. Mhm. Also wenn Sie sich äh, konzentrieren auf einige wenige Unternehmen, deren Geschäftsmodelle Sie verstehen, auch die Branche, die Sie verstehen, dann glaube ich, ist es einfacher, so vorzugehen, als den gesamten Aktienmarkt ins Visier zu nehmen. Und äh, es ist natürlich schon so, dass äh, die Informationen, die heute erhältlich sind, jeder hat. Und man muss sich immer fragen, kann ich dadurch einen Wettbewerbsvorteil erringen? Kann ich daraus in Schlussfolgerungen ziehen, die mir helfen, eine Überrendite zu erzielen? Und da ist natürlich so zu sagen, das wird immer schwieriger. Mhm. Ja, es ist, es ist äh, schwierig, gute Investments zu identifizieren. Die liegen nicht zu Hauf herum, sondern das ist eine Rarität. Deswegen investiere ich auch sehr konzentriert. Einige wenige Unternehmen, nicht viele. Ist dann vielleicht auch eine Empfehlung, auf
0: unbekanntere, kleinere Unternehmen zu gehen, die vielleicht nicht so viele Anleger oder Analysten im Fokus haben. Wir hatten letzte Woche äh, Professor Weber zu Gast von der Uni äh, Mannheim und der meinte, die BASF-Aktie, die wird von 30 oder 40 Analysten gecovert. Also ist es überhaupt möglich, bei so einer Aktie, ich als Privatanleger, sozusagen mehr zu wissen als jetzt 30 Profis, die sich wirklich
1: rund um die Uhr gefühlt äh, mit so einer BASF äh, beschäftigen? Ja, das ist natürlich die Frage, der Teich, in dem man fischt, ist der vielleicht schon äh, überfischt oder ja. sind da zu viele Angelhaken drin? Das ist richtig. Man hat natürlich gerade bei den Unternehmen, die einer starken Aufmerksamkeit unterliegen, in der Regel weniger Chancen, Lücken zwischen Preis und Wert zu entdecken. Gleichwohl, das hängt natürlich auch immer davon ab, welchen Kenntnisstand der Anleger hat. Gleichwohl ist es natürlich mit gewissen Risiken behaftet, gerade auf neue Unternehmen zu gehen, die sich vielleicht noch gar nicht bewiesen haben. Also die, wie ich bereits sagte, noch nicht durch einen Konjunkturabschwung deutlich gestärkt sozusagen hindurchgegangen zu sein und da muss der Anleger überlegen, wo seine Kompetenzen liegen. Es gibt ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Also wenn Sie sagen, ja, Sie können eine Überrendite erzielen oder es ist möglich, eine Überrendite zu erzielen, dann können Sie immer noch überlegen, mache ich das selber, traue ich mir das selber zu oder suche ich die Zusammenarbeit mit Investoren, die das nachweislich können. Also so vielleicht kann man da eine, eine, eine Annäherung herbeiführen.
0: Okay, kommen wir doch mal konkret zur Aktienbewertung. Wenn Sie sich jetzt Aktien anschauen, die analysieren,
1: auf welche Zahlen oder auf was schauen Sie da konkret? Also es gibt natürlich verschiedene Bewertungsmodelle und ich sagte eben bereits, der prinzipielle Ansatz ist, abzuschätzen, wie die künftige Gewinnentwicklung des Unternehmens sich gestaltet in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren und diese Gewinnentwicklung abzuzinsen, um einen Barwert zu ermitteln. Weil, weil der Börsenkurs einer Aktie ist letztlich nichts anderes als der Barwert aller erwarteten künftigen Gewinne. So, das ist natürlich mit Unsicherheit behaftet. Wir wissen nicht, wie hoch die Gewinne ausfallen werden. Wir wissen auch nicht die richtige Diskontierungsrate. So, und da ist natürlich der Analyst gefragt. Da muss man bestimmte Annahmen treffen. Die speisen sich dann beispielsweise aus einem, aus einem gewissen Erfahrungsstock und dann... Setzt das natürlich auch voraus, dass man ungefähr weiß, was macht das Unternehmen, was macht da die Konkurrenz. Und dann gibt es Unternehmen, da könnte ich das gar nicht sagen, auch nicht annäherungsweise. Und das sind Geschäftsmodelle, mit denen ich mich da auch gar nicht weiter beschäftigen würde. Aber es gibt so Geschäftsmodelle, wo ich denke, ja, da, das kann man verstehen. Und dann kann man bestimmte Modellrechnungen anstellen. Sie können was sagen, sind da
0: so Ihre Favoriten? Was würden Sie
1: jetzt sagen? Also, ich persönlich glaube, ich bin im, im, ja im, im Finance-Bereich. Da glaube ich, hätte ich eine relative Kompetenz, alles was mit Zahlungen zusammenhängt, was mit Ratings zu tun hat, also im, im Finance-Bereich. Und dann sind Sie in der Regel in der Lage, eine gewisse Bandbreite zu ermitteln. Also da können Sie zum Beispiel sagen, ja, die Aktie, die müsste eigentlich, der Wert müsste eigentlich so zwischen 100 und 120 liegen. Mhm. Aber auf die Nachkommastelle kann man das natürlich nicht in der Regel feststellen. Aber wenn Sie dann sehen, durch beispielsweise Situationen, wo der Börsenkurs stark gefallen ist, die Aktie handelt bei 70, dann würde ich sagen, ja, das ist jetzt ein, eine Situation, äh, die attraktiv erscheint. Nicht? Mhm. So kann man vorgehen. So kann man vorgehen, indem man sich dann über Preis und Wert orientiert und dann entweder eine Investitionsentscheidung trifft oder Abstand von ihr nimmt. Mhm. Sie stehen ja durchaus Dividenden
0: auch ein bisschen kritisch gegenüber, in dem Buch auch äh wird das sozusagen wir mal angerissen. Äh,
1: warum? Das ist in der Tat eine Frage wahrscheinlich, die eure, auch Ihre Zuschauer jetzt umtreibt. Äh, ein Unternehmen, wenn es Gewinne macht, hat ja zwei Möglichkeiten. Entweder es zahlt äh, den Gewinn aus als Dividende mhm. oder es behält den Gewinn zurück und reinvestiert das Kapital im Unternehmen. Und wenn Sie jetzt ein Unternehmen haben beispielsweise, das eine... Rendite auf 20, eine Rendite von 20 auf das Eigenkapital, erzielt sie aber bei ihrer Sparkasse gar keinen Zins bekommen. Hm. Das ist natürlich für sie vorteilhafter, wenn das Unternehmen die Dividende zurückbehält und zu 20 Prozent reinvestiert. Und so kommen sie in den Genuss eines Zins- und Zinseseffektes, hm. der den Wert des Unternehmens und natürlich dann den Börsenkurs längerfristig nach oben treibt. Hinzu kommt, wenn ein Unternehmen eine Dividende zahlt, ist sie ja steuerlich. Belastet. Das ja. heißt, im Zeitablauf, selbst wenn sie dann wieder reinvestieren, was sie als Nettodividende erzielt haben, schneiden sie immer schlechter ab, als wenn das Unternehmen selber den Gewinn einbehält und mit einer hohen Rendite. Reinvestieren. Das ist der Grund, warum ich auch glaube, dass die Empfehlung nicht richtig ist. Man sollte auf Dividenden starke Titel setzen. Das Problem nur bei den Investitionen
0: ist ja vielleicht teilweise, dass die Unternehmen gar nicht wissen, in was sie investieren sollen. Äh, zum Beispiel Apple, Amazon, die hauen ja durchaus 20, 30 Milliarden pro Jahr raus. Ähm, ist es dann im Zweifel nicht doch besser, bevor man, sage ich mal, in Schwachsinn investiert, dann vielleicht doch lieber das Geld dann
1: auszuschütten? Ja, das ist, da würde ich Ihnen gar nicht widersprechen. Das, das mhm. wäre natürlich sinnvoll. Wir sprechen ja aber in diesem Fall von einem Unternehmen, das ohnehin eine hohe Einkapitalrendite hat, das Sie beispielsweise als großartig einstufen, mhm. wo Sie gute Gründe haben zu sagen, das Unternehmen das wird in den nächsten fünf oder zehn Jahren noch weitere... Wachstumsmöglichkeiten haben mit einer entsprechend hohen Kapitalrendite. Und in dem Fall ist es natürlich dann sinnvoll, wenn das Unternehmen das, die Dividende zurückhält. Ihr Beispiel, wenn das Unternehmen äh, irgendwas investiert, das wäre dann wahrscheinlich kein gutes Unternehmen.
0: Okay, äh, kommen wir zum Aspekt Risiko, ist ja auch immer eine sehr spannende Frage. Frage, viele ziehen immer die Wohler heran, was durchaus gefährlich sein kann.
1: Schauen Sie auch auf die Wohler und was sind Ihre Risikokennziffern, die
0: Sie gerne heranziehen?
1: Ja, die Volatilität wird ja heute hochgehalten als das Risikomaß und Volatilität heißt Preisschwankungen. Also immer dann, wenn der Börsenkurs sich auf- oder abbewegt, dann schlägt sich das in der sogenannten Varianz- oder Standardabweichung nieder und das heißt heute, Volatilität. Und man muss sich die Frage stellen: Ist das tatsächlich ein relevantes Risiko für einen Investor? Wenn Sie beispielsweise mit dem Preis versus Wert-Prinzip arbeiten, also wie formen sich eine Idee, wo ist denn ungefähr der Wert des, des Unternehmens und der Börsenkurs rauscht auf. 50, also nehmen wir an, Sie haben, sagen zwischen 100 und 120 ist der faire Wert und der Börsenkurs fällt auf 50. Da macht es natürlich Sinn zu kaufen. Jetzt fällt der Kurs weiter auf 40, die Volatilität geht hoch. Jeder äh, reguläre Portfolio Manager würde sagen, jetzt steigt das Risiko. Mhm. Aber die Frage ist, ist das wirklich so? Nein, meine Antwort ist nein, weil wenn Sie etwas zu 40 kaufen können, was zwischen 100 und 120 wert ist, vorher konnten sie es zu 50 kaufen, dann ist das Risiko gesunken. Sie bekommen jetzt etwas, was 100 oder 120 wert ist zu 40. Das kann ja kein erhöhtes Risiko sein. Das setzt natürlich voraus, dass man langfristig investieren kann, nicht? Mhm. dass man also solche Marktchancen nutzen kann und äh, mit einem Horizont, ich sage das bereits, von drei oder fünf Jahren operiert. Mhm. Insofern äh, würde ich sogar darauf, äh, würde ich sogar so weit gehen zu warnen, äh, aufgrund der Volatilität, das ist ja immer eine vergangene Preisbewegung, Handlungen abzuleiten, um, wie gesagt, künftig zukunftsorientiert zu investieren. Äh, ohne Wohler geht es ja
0: quasi gar nicht. Also ohne Wohler gibt es ja auch nichts zu gewinnen, auf gut Deutsch. Oder würden Sie das so?
1: Ja, das ist ganz normal. Der Markt ist natürlich ein, oder die Börse ist ein Suchprozess. Es gibt ständig neue Informationen und man versucht die, oder viele Investoren versuchen das dann zu berücksichtigen in den Kursen. Und da kommt es natürlich tendenziell zu Schwankungen. Und dann gibt es natürlich diese Psychologie, der wir Menschen alle unterliegen. Wir haben Ängste, wir haben Gier und das wären auch Massenphänomene. Und äh, das ist ja auch zum Beispiel eine, eine wichtige Eigenschaft als Investors, äh, eben auch gegen den Strom schwimmen zu können, sich nicht mitreißen zu lassen, wenn der Ifo jetzt mal unerwartet abknickt oder in die Höhe steigt, sondern äh, auf sich zu fahren und zu wissen, was ist denn eigentlich der Wert der Dinge, die ich da, in die ich da investiert habe. Diversifizierung kommt in Ihrem Buch natürlich auch vor.
0: Natürlich ist es für einen Aktionär auch durchaus erfreulicher, wenn man dann Aktien hat und die Wohler zuschlägt, dass man dann natürlich vielleicht ein bisschen Sicherheitsnetz hat. Aber natürlich kann man es auch übertreiben mit der Diversifizierung. Ray Dalio warnt ja auch davor und hat sogar angeführt in seinem Buch, dass praktisch ab fünf Aktien, die miteinander korrelieren, dass eigentlich der Grenznutzen dann abnimmt. Wie stehen Sie denn dazu? Also sagen Sie lieber fünf Aktien oder lieber 50 Aktien
1: im Depot? Ja, um es kurz zu machen, also zwischen 10 und 20 Aktien ist vollkommen ausreichend. Und eine Begründung, die ich dazu geben kann, ist, wer konzentriert investiert, der kennt in der Regel die Unternehmen relativ gut und beschäftigt sich auch vorher intensiv damit, ob es Sinn macht, zu investieren oder nicht. Und diejenigen, die große äh, diversifizierte Portfolien haben, mit 20, 80, 100 Aktien, mhm. haben ja in der Regel gar nicht die Möglichkeit, im Einzelnen zu gucken, wie ist es denn, um das Unternehmen bestellt. Man hofft darauf, einige werden schon durchkommen. Also das sind unterschiedliche Ansätze, aber ich äh, kann das nur, ich kann nur dazu ermuntern, konzentriert zu investieren. Ähm. Also 100 Aktien, braucht man nicht wirklich, oder? Dann kann man gleich einen ETF kaufen. Da kann ich auf die Grundlagenentscheidung noch mal verweisen. Kann ich outperformen oder kann ich nicht outperformen? Mhm. Also wenn ich glaube, ich kann keine Überrenditen erzielen und kein anderer kann das, dann, dann kaufe ich einen ETF und das ist natürlich ein ganz breit diversifizierter Aktienmarktkorb weltweit und da bin ich dann auch gut aufgehoben. Aber wenn ich glaube, ich kann Überrenditen erzielen, dann sollte man durchaus Gefallen finden an dem Gedanken, konzentriert zu investieren. Mhm. Wie würden Sie denn jetzt Stand heute ein Depot strukturieren? Also jetzt
0: 10 bis 20 Aktien und die restlichen Anlageklassen? Ich sage mal so ganz grob von der Aufteilung her.
1: Das hängt natürlich von der Kompetenz äh, des Investors ab. Aber wenn Sie meine Kompetenz oder meine eigene Kompetenzeinschätzung mhm. zur Grundlage nehmen, dann würde ich wahrscheinlich zwischen 80 und 85 Prozent des äh, Vermögens in äh, börsengehandelte Unternehmen investieren und den Rest die 15 Prozent etwa in liquide Mittel. Und von den liquiden Mitteln würde ich insbesondere natürlich äh, auf äh, die härteste Währung auch abstellen, nämlich Gold. Das würde ich äh, entsprechend hochgewichten innerhalb dieser Liquiditätskomponente des Portfolios. Zu Gold kommen wir gleich noch. Ähm,
0: äh, Sie schreiben in Ihrem Buch auch, orientieren Sie sich an den Besten. Wer sind denn für Sie die Besten?
1: Ja, da gibt es äh, eine ganze Reihe von Investoren, die vielleicht nicht auf den Hochglanz äh, Seiten der Finanzmagazine erscheinen, aber die äh, über lange Zeit sehr, sehr hohe Renditen erzielt haben. Und vielleicht an dieser Stelle äh, beschränken wir uns mal auf äh, den wohl bekanntesten Investor, der allerdings in diesem Falle auch auf den Hochglanzseiten mhm. erscheint. Das ist Warren Buffett und Charlie Manger, die im Grunde seit 1965 bis 2018 äh, pro Jahr eine durchschnittliche Rendite von etwa 20 Prozent erzielt haben über diese Zeit. Und äh, im gleichen Zeitabschnitt hat der S&P 500 etwa 9,9 Prozent erzielt. Mhm. Also das ist eine äh, deutliche Outperformance. Äh, und ähm, warum an den besten Invest äh, orientieren, wie sehen Sie, der DAX oder der S&P, das sind natürlich Durchschnitte aller gehandelten Aktien. Und es ähm, ist so ein Mittelmaß. Ne? Also jeder, der sich daran orientiert, der schwimmt so mit wie alle anderen auch. Und äh, ich habe den Hinweis äh, an den besten Orientieren von meinem Vater. Der sagte immer, wenn ich schlechte also Schulnoten hatte und das versuchte zu begründen, die anderen haben ja auch eine drei. dann sagte er, das interessiert mich nicht, orientiere dich an den besten. Und mhm. das ist beim Investieren auch so. Man sollte schauen, was erzielen denn tatsächlich die nachhaltig äh, herausragenden Investoren für Renditen. Und da ist der DAX oder der S&P nicht die richtige Messlatte. Mhm. Glauben Sie, dass es Warren Buffett, wenn er jetzt heute anfangen müsste, nochmal so schaffen würde? Wir blicken da auf eine lange Investitionsphase äh, zurück, in der die Dinge etwas anders waren, als sie heute sind. Ich glaube nach wie vor, dass äh, Warren Buffett und auch die Value-Investoren, die in der Tradition denken und arbeiten, künftig über Renditen erzielen werden. Ja. Okay, kommen wir noch zum Thema
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, es geht ja darum, erstmal zu verstehen, was Geld eigentlich ist. Sie führen dann gerne Ludwig von Mises an. Wie hätte er jetzt denn diese Frage beantwortet, was Geld eigentlich ist?
1: Also Ludwig von Mises, der österreichische Ökonom, hätte gesagt und viele andere zu seiner Zeit auch und äh, heute auch gibt es viele Ökonomen, die gleichermaßen antworten würden, Geld ist das allgemein akzeptierte Zahlungsmittel. Und das würden Sie so. Ja, ich sehe keine, keine Verbesserungsmöglichkeit <lacht> für diese Definition. Geld ist tatsächlich nur ein Tauschobjekt. In den mhm. Schulbüchern und Lehrbüchern gibt es natürlich noch die Wertaufbewahrungsfunktion genau, ja oder die Recheneinheitsfunktion. Aber wenn Sie genau darüber nachdenken, dann erkennen Sie beispielsweise, die Recheneinheitsfunktion ist nichts anderes als die Tauschmittelfunktion, die da zum Ausdruck kommt. Ein Apfel kostet 1 Euro mhm. und die Wertaufbewahrungsfunktion ist nichts anderes als die zeitliche Verschiebung des Tauschaktes auf der Zeitachse. Geld hat damit nur eine Funktion, die Tauschfunktion. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig im Verständnis ähm, der äh, Folgen oder der, der, der Wirkung des Geldes in einer Volkswirtschaft. Mhm. Und Gold ist ja für Sie das bessere Geld oder die bessere Währung. Warum? Ja, also Sie wissen, wenn man in die Währungshistorie schaut, äh, haben die Menschen immer, wenn sie frei, die Freiheit hatten, ihr Geld selbst zu wählen, Gold oder Silber gewählt. Mhm. Äh, nie Papier, <lacht> auch keine elektronischen Bucheinträge. Und äh, das heutige Geldsystem, was, was wir heute vorfinden, ob US-Dollar oder Euro, das ist ja ein ungedecktes Papiergeldsystem. Und das leidet unter einer ganzen Reihe von ökonomischen und ethischen Defekten. Also es verliert seine Kaufkraft im Zeitablauf, es beschert Boom- und Basszyklen. Wir sprachen eben davon. Es sorgt für eine sozial ungerechte Verteilungswirkung. Und im Vergleich dazu schneidet das Gold eben sehr, sehr gut ab. Das ist ein marktkonformes Geld, das nicht manipulierbar ist durch politische Willkür. Es ist ein ethisch sauberes Geld. Und äh, interessanterweise, wenn man langfristig sich das vor Augen führt, ähm, hat, Geld, hat hat Gold seine Kaufkraft bewahrt. Auch im Vergleich beispielsweise zu kurzverzinslichen Bankeinlagen. Also beispielsweise im Euroraum, wenn ich die Zahlen jetzt richtig weiß, seit Einführung des Euro ähm, haben die drei Monatseinlagen bei Banken gehalten, ein Plus von drei Prozent gemacht nach Abzug der Inflation. Mhm. Also da habe ich den Steuereffekt noch nicht mal drin, aber wahrscheinlich wäre es null oder negativ. Während Gold äh, Richtung 190 Prozent plus gemacht hat, also aus 100 äh, sind dann knapp 300 geworden. Mhm. Also ich glaube auch, äh, das ist die natürliche Geldordnung und äh, Gold ist ja manchmal dafür halt tatsächlich das bessere Geld. Aber wie ließe sich das jetzt konkret umsetzen? Natürlich könnten wir jetzt alle
0: mit Goldmünzen durch die Gegend laufen, aber das Gold würde ja praktisch gar nicht ausreichen, wahrscheinlich um mal, auf der ganzen Welt äh, das Komplett als Zahlungssystem einzuführen. Also man müsste es dann hinterlegen, also wie sozusagen wieder einen Goldstandard einführen.
1: Ja, es gibt ja schon eine ganze Reihe von Unternehmen weltweit, die sich bemühen, ein goldgedecktes Zahlungssystem anzubieten. Mhm. Ein prominentes Beispiel ist die britische Münze, The Royal Mint Dort können Sie beispielsweise Gold kaufen und dort lagern. Und äh, Sie bekommen dann auf Ihr iPhone eine App. Und äh, per Blockchain können Sie über das von Ihnen dort eingelagerte Gold verfügen. Wenn ich dort ebenfalls mein Konto habe, können wir Zahlungen ausführen. Ganz einfach, ganz problemlos, mit allertiefsten Kosten. Hm. Und von, äh, von diesem Bestreben gibt es weitere Pilotprojekte, auch in Australien beispielsweise. In Deutschland hinkt man noch etwas hinterher. In Amerika, in einigen Bundesstaaten sind die Kapitalertragssteuern und Mehrwertsteuern auf Gold und Silber bereits abgeschafft worden, um Gold und Silber dem Dollar gleichzustellen, um ein Wettbewerbsumfeld zu schaffen. Also ich bin sehr optimistisch, dass spätestens in der nächsten Erschütterung, die das Finanzsystem heimsucht, solche Lösungen verstärkt nachgefragt werden. Und dann wird sich eben zeigen, wie vorteilhaft, wie nachgefragt diese Medien sein werden. Und ich habe da gar keine gar keine Zweifel, dass äh, so etwas kommen wird. Nicht? Denn das Papiergeld, das ungedeckte Papiergeld, ist eben, wenn, ist ein, natürlich, ein, ein unnatürliches äh, Geldsystem. Aber nehmen wir mal an, Gold ist jetzt
0: sozusagen die ultimative Lösung. Würden dann wirklich äh, Regierungen das zulassen? Weil das Schöne am Papiergeld ist ja, ich kann es einfach äh, auf gut Deutsch drucken, wie ich will. Und man kann natürlich die Währungen auch äh, manipulieren und damit Macht ausüben, wie zum Beispiel die USA. Ähm, ist das realistisch, dass man wirklich dieses Gold dann einfach zulässt und dann Macht damit
1: natürlich auch abgibt? Sie haben natürlich vollkommen recht, das ist ein staatliches bestreben die Hoheit über die Geldproduktion zu haben, also das Geldproduktionsmonopol inne mhm. zu haben. Solange es Wettbewerb auf dieser Welt gibt, in dem Staaten miteinander konkurrieren um Standortvorteile, also mit tiefen Steuern, guter Infrastruktur, Talente anlocken und Möglichkeiten haben, eben Kapital aus dem Ausland anzuziehen, er wird dieser Wettbewerb kommen, auch über das bessere Geld. Und man braucht wahrscheinlich nur ein erfolgreiches Pilotprojekt, das Nachahmer findet. Und Nachahmer kommen dann, wenn etwas sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, die Technik ist heute eben so weit, dass man das, ich spreche da immer von einer Digitalisierung des Goldgeldes, wo man eben nicht rumläuft mit klimpernden Münzen sondern das über iPhone äh, macht und, und ähm, am Zuhause im Homebanking macht, in gewohnter Weise die Überweisung durchführt. Und äh, da ist eine große Chance. Und ich äh, glaube, die Menschen werden das nutzen.
0: Mhm. Jetzt äh, ist natürlich noch die Frage, die immer kommt, Gold bringt ja keine Zinsen. Das ist ja eigentlich so der Klassiker, der Kritiker. Was, was sagen Sie denn da dazu?
1: Ja, im aktuellen Umfeld muss man sehen, äh, auch ungedecktes Papiergeld gibt ja keine Zinsen mehr. Nicht? Mhm. Der Zins liegt auf der Nulllinie, nicht nur für Spar- und Termineinlagen, sondern mittlerweile auch für langfristige Anleihen. Bundesrepublik Deutschland für zehn Jahre liegt ja etwa bei null Prozent. Ich glaube nicht, dass es eine eine Abkehr von dieser Politik geben wird in den nächsten Jahren. Dazu ist die Verschuldung mittlerweile zu hoch und das ungedeckte Papiergeld wird immer weiter ausgereizt, um den Niedergang dieses dieser Papiergeldpyramide aufzuhalten. Ist der Zins eben auf null und ich sehe wenig Möglichkeiten, Chancen. Die Wahrscheinlichkeit stufe ich gering ein, als gering ein, dass es da zu einer Wiederkehr eines normalen Zinses kommen wird. Vor dem Hintergrund hat Gold jetzt seinen Wettbewerbsnachteil verloren den es natürlich in den letzten Jahrzehnten gehabt hat. Was unsere Zuschauer sicherlich äh, brennend interessiert, wie man denn jetzt konkret am besten
0: in Gold investiert. Was würden Sie jetzt als Experte raten? Es gibt ja viele Mittel, ich kann ja ETFs kaufen, äh, ich kann mir das unter das Kopfkissen legen. Ähm, was wären jetzt sozusagen Ihre Basics, wenn ich jetzt ja. in Gold investieren möchte?
1: Also wenn Sie mir das erlauben, ich sage immer, in Gold investiert man nicht, also in eine Währung investiert man man hält sie. Nicht? Mhm. Äh, investieren heißt, heute einen Geldbetrag abzugeben in der Hoffnung, in der begründeten Erwartung, dass beispielsweise ein Unternehmen damit eine positive Kapitalrendite erzielt und künftig höhere Gewinne erzielt. Mhm. Das ist investieren, Währung hält man für Tauschzwecke. Aber dessen ungeachtet gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, derjenige, der Gold handeln möchte kurzfristig, das Auf und Ab des Goldpreises, des Silberpreises, des Palladiumpreises. Wer das nutzen will, der ist wahrscheinlich sehr gut beraten, mit ETFs zu arbeiten. Mit mhm. sehr tiefen Kosten, mit hoher Liquidität kann man dann seine Handelsstrategien umsetzen. Diejenigen, die Gold zu Sicherheitszwecken halten möchten und auch mit einer gewissen längeren Zeit sind, gut beraten, das physisch zu machen. Goldkauf in physischer Form ist ganz einfach, mit ganz tiefen Kosten verbunden. Und äh, also ich persönlich habe da schon, weil ich eben Gold als äh, auch als Portfolioversicherung auffasse, ist eben nicht kaputtbar durch die, äh, kann nicht zerstört werden durch die Zentralbankpolitik, äh, das in physischer Form zu kaufen und zu. Zu halten. Und worauf achte ich da noch
0: Stückelung und so weiter? Also lieber äh, kleinere Mengen, größere Mengen. Was was sind da oder was was sind da die größten Fehler, die man da machen kann? Vielleicht. Ja, je
1: größer die Einheit ist, die Sie kaufen, desto geringer sind die Formkosten. Mhm. Also wenn Sie ein Kilo Gold heute kaufen, ich weiß nicht, was der kostet, 37.000 Euro. Da äh, bekommen sie das meiste Gold für ihr Geld. Mhm. Je kleiner die Stücke werden, desto höher fallen die Formkosten aus und desto teurer wird das. Also die großen Einheiten machen aus meiner Sicht Sinn für eben diejenigen, die das als Vorsichtskasse in ihr Portfolio legen wollen.
0: Mhm. Kommen wir noch zum Thema Kryptowährungen, kommt auch in Ihrem Buch vor. War ja ein unglaublicher Hype vor ein, zwei Jahren. Seit längerer Zeit ja, tut sich nicht mehr viel. Bitcoin pendelt immer so um die 4.000 Dollar. Wie stehen Sie jetzt zu Kryptowährungen?
1: Ich bin ein großer Freund des Währungswettbewerbs, mhm. also eines freien Marktes für Geld, wo alle Menschen dieser Welt die Freiheit haben, das Geld zu wählen, was sie zu halten wünschen. Mhm. Und indem auch Unternehmer die Möglichkeit haben, die Wünsche der Geldnachfrager bestmöglich zu bedienen. Also insofern sehe ich das Aufkommen der, ich nenne sie mal Kryptoeinheiten, weil sie ja noch kein Geld sind. Also die sind gewissermaßen Wettbewerber um die Geldfunktion. Diese Kryptoeinheiten entsprechen meiner Deutung nach eben diesem aufgekommenen Währungswettbewerb. Die Technologie ist heute soweit, das darstellen zu können, beziehungsweise man versucht, die Geldfunktion eben über diese neuen Technologien darzustellen. Und nehmen wir nur mal den, den, den Bitcoin. Interessanterweise hat der Bitcoin ja große Ähnlichkeit mit dem Gold. Also der Bitcoin ist ja auch mengenmäßig begrenzt, also bis auf 21 Millionen Einheiten und davon sind ja jetzt knapp 17 Millionen produziert. Das heißt eine Endlichkeit, wie das beim Gold auch angenommen wird, dass der Goldvorrat auf der Welt endlich ist, wird nachgefragt. Übrigens, das beantwortet auch Ihre Frage, kann man das denn überhaupt machen mit einer begrenzten Geldmenge? Ja, das funktioniert Und der Bitcoin ist eine schöne Illustration, dass Menschen eben ein Geld nachfragen wollen, was sich nicht beliebig vermehren lässt, schon gar nicht durch politische Willkür der Zentralbanken. Und wie die Lösung letztlich aussehen wird, das wird der Wettbewerb zeigen. Aber prinzipiell lässt sich eben auch Gold oder Silber digitalisieren. Sie haben dann halt noch diese physische Verfügbarkeit. Nicht? Sie können sich das ausliefern lassen. Sie können dann auch Bargeldtransaktionen vollziehen. Aber das wird letztlich der Wettbewerb entscheiden. Aber äh, ich begrüße diese Entwicklung sehr und die ist auch noch nicht abgeschlossen. Kommt da vielleicht sogar eine, eine Kombi? Sie haben es gerade schon
0: angesprochen, Kryptowährungen, Blockchain, Gold. Sehen Sie sowas kommen?
1: Das äh, deutet zumindest das an, was man in der Royal Mint mittlerweile technisch anbietet, eben äh, per Blockchain Gold äh, anzubieten und verfügbar und handelbar zu machen. Aber sie brauchen noch nicht mal auf so aufwendige Technologien zurückzugreifen. Man kann ganz normale Verkehrs-, Zahlungsverkehrssysteme nutzen, um eben äh, Gold- oder Silbereinheiten oder was auch immer gewählt wird, von einem Konto auf das andere zu bewegen.
0: Mhm. Wunderbar. Jetzt hätte ich noch fünf äh, kleine Fragen zum Abschluss dieses Interviews, und zwar würde ich Ihnen äh, sozusagen Slogans aus Ihrem Buch kurz äh, hier anführen und würde dann eine Frage dazu stellen. Fangen wir mit der Nummer 1 an. Äh, über den Abwärtstrend der, äh, des Zinses erleben wir denn jemals wieder höhere oder sogar hohe Zinsen? Auf absehbare Zeit nicht.
1: Wie lange würden Sie den Zeitraum einschätzen, ungefähr? Ich gebe Ihnen den Hinweis, in Japan liegt der Zins seit etwa knapp 19 Jahren auf der Nase, also auf der Nulllinie. Und okay. äh, es gibt meiner Meinung nach derzeit keine politischen, keinen politischen Konsens, der das äh, ändern wird.
0: Mhm. Nächstes Zitat, und was ist, wenn das Geld doch kaputt geht? Wie lange geben Sie dem Euro noch?
1: Länger als viele glauben, denn es auch, auch hier gibt es einen politischen Willen, diese Einheitswährung zu halten, selbst die größten Kritiker des Euro fordern ja in der Regel nicht seine Abschaffung, sondern eine Verbesserung des Rahmenwerkes. Aber äh, der Wettbewerb der Währung, also die Möglichkeiten, Alternativen zu nutzen zum Euro, das mhm. nimmt zu in den nächsten Jahren. Dann schreiben Sie in Ihrem Buch, wir haben schon darüber gesprochen,
0: Vorsicht vor Prognosen. Gibt es eine Prognose, an die Sie trotzdem ganz
1: fest glauben? Also es gibt äh, schon so etwas das bezeichne ich als Logik des Handelns. Also unser menschliches Handeln auf dieser Welt unterliegt gewissen Restriktionen. Äh, wir wissen auch aus der Ökonomik, also aus ökonomischen Theorie, äh, dass äh, beispielsweise ungedecktes Papiergeld Krisen verursacht. Man kann nicht genau sagen wann und wo, mhm. aber wir erleben das, äh, haben das erlebt in den letzten Jahren, das wird sich auch wiederholen. Insofern sollte man äh, in der Tat äh, Vorsicht walten lassen, weil die Antwort auf diese Krisen wird wird sein, dass immer mehr Geld gedruckt wird und in Umlauf gebracht wird und natürlich dann die Sparguthaben oder die Anleihenwerte in dieser Währung äh, weniger wert werden.
0: Mhm. Dann schreiben Sie noch Staatsanleihen, ein unmoralisches Angebot. Sollte man aus Ihrer Sicht komplett auf Staatsanleihen verzichten in diesen Zeiten?
1: Ja, das ist ein Aufsatz, von dem Sie jetzt zitieren. Ja, wer darüber nachdenkt, der wird merken, dass Staatsanleihen alles andere als ein moralisch einwandfreies Anlageprodukt sind. Also Sie würden eher darauf verzichten? Also im derzeitigen Umfeld, meine ich, ist mit einer Langfristanlage in Anleihen sowieso nichts mehr mhm. zu erzielen. Ähm, aber man sollte durchaus darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, dem Staat Geld zu leihen, der das dann zurückzahlt, indem er anderen Menschen zwanghaft in die Tasche fasst. Hm. Also jeder, der Staatsanleihen erwirbt, sollte zumindest äh, sich äh, Rechenschaft ablegen über die ethische Dimension.
0: Und dann nochmal, wir haben schon darüber gesprochen, Gold ist die bessere Währung. Wann kommt denn der Goldstandard zurück?
1: Also ich, ich bin gar kein Befechter des Goldstandards. Ich sage mal, ein freier Wettbewerb für Geld, in dem die Freiheit besteht für alle, das Geld nachzufragen, was man nachzufragen wünscht. Aber ein Goldstandard ist, wäre ja verbunden mit einer Zentralbank, die das dann alles deckt und das habe ich gar nicht vor Augen, sondern ein freier Markt, so frei wie der Markt für Turnschuhe oder für Finanzmagazine. Mhm. Und die Nachfrage haben eben dann das letzte Wort, was als Geld verwendet wird und ich kann Ihnen da keine, keine Zahl an die Zeitachse heften, aber ich glaube, ich bin sehr überzeugt, deshalb mache ich auch das, was ich mache, dass in den nächsten Jahren da große Veränderungen sichtbar werden. Das ist doch ein schönes
0: Schlusswort. Und damit sind wir am Ende dieses Interviews. Vielen Dank, Herr Pollard. Ähm, Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr dieses Interview fundet, wie ihr zu Gold steht und so weiter und so fort. Oder auch zum Bitcoin natürlich. Liken, teilen, kommentieren und natürlich abonnieren. Und wir sind jetzt raus. Macht's gut. Ciao.